0: 朋友你好，我是 c o 这里是暖心住家软装色彩生活哲学搭配第八期，家是梦境，让我们一起说欢迎回家，欢迎你来到我的软装色彩有声栏目。嗯，我们还是跟以前一样，先进行一下之前的内容的一个提要。之前的七期，我们分别讲了第一期《家的二点零版本》，主要讲的是真实的还原生活，解锁生活的无数种可能性；第二期《家是一种爱好》，主要讲的是保护自己的爱好，跳出固定思维，打造家的美好；第三期《家是星河闪亮》，主要讲的是闪亮的元素和单品。第四期，家会和你一起长大，主要讲的是从软装的角度出发，正确的认识成长的家以及我们应该怎么做。第五期，明确自己的喜欢，解析这种喜欢的元素，如何打造自己的薪水风格家居。第六期，生活的真谛始终就是温暖的、自在的，懂得物品价值的灵动。从此为家多停留。第七期是关于自然的家居设计元素，以及一些趋势，嗯、呃，新概念花艺、色彩、软装、材质等。那么今天呢，也是暖心住家软装色彩生活哲学搭配的最后一期，是超级干货满满的一期，大家要准备好小耳朵本期我们要说的是，家是梦境，梦想中的卧室是长什么样子的？关于卧室的照明、卧室的色彩、卧室的一些巧妙的一些构思，还有科学助眠等等，主要就是通过这些方面来解析如何让睡眠变得更加美好，如何来打造舒适的睡眠空间。那些迟迟不肯睡去的人，也许他们缺少的就是一间梦想中的卧室。你梦想中的卧室是什么样的呢？如何让睡眠变得更加美好而且有意义呢？还有，我们应该从哪里去入睡？入睡的时候，身边需要怎样的环境？怎么把理想当中的一个舒适带进我们的卧室？怎么在每个清晨从一夜好梦中醒过来，以及让孩子们更享受他们自己的睡前时光？接下来我们一起来听一听吧。总有些时候呢，人们想要从忙碌的、充满压力的生活当中去抽离出来。用层层叠叠的纺织品隔绝于外部的一个联系，哪怕是这个钢筋水泥丛林吸引人的那部分。卧室呢，是一个让我们自己逃避现实、让我们彻底关机、回归平静的地方。而卧室对于我们的意义呢，可能是一个能够解救我们身心疲乏的灵丹妙妙药，也可能是一个。放飞自我的一个私密的一个领地，也许是一个可以让我们沉静下来，进行一个思考的这么一个诗意的空间。这样一个空间显得是无与伦比，所以它配得上我们最好的想象和对待。而睡眠就是每个人找到自己满意的舒适。那么提到卧室，我们首先肯定会想到是床，肯定是要有一张舒适的床，还有健康的床品也是必备的一个条件。比如说，嗯，马来西亚的一个乳胶枕会对人体有一个支撑作用。比如说柔软的面料呢，它能够提升卧室的一个舒适度。让人们在进入到这个卧室的时候得到最大化的一个放松。比如说，天然亚麻的一些被套，它的透气性很好，可以吸收潮气，可以保持整个晚上都在一个恒温、舒适的一个睡眠环境当中。还要选择一床适合的被子，可以在床边挂上一些舒适的睡袍。针织衫这样子用来对抗清早的时候，你挣扎着起床的时候，在离开舒服的床的时候呢，往往都是非常艰难的。我们可以在床边放上一张优质的长绒地毯，这样子呢，你就会觉得这一刻会变得轻松一些。那么接下来我们说一下床品当中一个重点，就是床垫。床垫呢是一个重点，为什么呢？因为我们大多数人在一生当中会花费甚至大概是三分之一左右的时间在我们的床上度过，所以你就要选择一张合适的床垫。那么，怎么样才是合适呢？我们的身体从发育到衰老，每段时期其实对床垫的这个需求都是不一样的。所以千万不要说我们今天去买一个非常昂贵的一个好床垫就可以高枕无忧了。不同的床垫其实是适合不同阶段的人的。那么具体的呢，我们现在来给它拆分一下。首先呢，我们来看一下常见的几种床垫，我们可能会说的稍微简略一点，因为嗯，可能内容比较多。常见的几种床垫呢，有棕垫、乳胶床垫、海绵床垫和弹簧床垫。那么它们各自有各自的优点跟缺点。首先，我们来说一下棕垫。棕垫呢，我们给它的一个关键词就是环保。它们一般都是采用天然棕树的一个棕衣来制成的，它主要是由棕榈纤维、山棕。椰棕以及添加一些现代的粘合剂来制成的，它的质地比较硬，但是它们的优点恰恰就是这个，它们比较的环保，而且价格很亲民。它们的缺点呢，就是弹性差，耐久度不足，容易凹陷变形。如果你不好好的保养呢，很容易被虫蛀或者是发霉，还可能如果说。嗯，有些可能质量不好的，它会使用一些有害的一些化学粘合剂，这样的话就会对身体造成伤害了。而乳胶床垫呢，它的一个关键词是透气，一般它是分为合成的一个乳胶和天然的乳胶，合成的乳胶它来源于石油，比天然乳胶要便宜。但是手感跟气味还有舒适度都远远的不如天然乳胶，而天然乳胶则来源于橡胶树，它会散发着一种淡淡的、一个自然的乳香味。乳胶床垫的优点在于它的气味接近自然，柔软舒适，透气性好，而且呢，它可以起到一个抑制细菌，以及防止一个过敏源的潜伏，还可以。防止螨虫，还有抗过敏的这样一个功能。那它们的缺点就是，其实真正的乳胶，它是非常容易氧化的。氧化之后，它们颜色就会变深，然后就会变硬。所以说，一般使用个一两年呢，就会出出现那种很明显的氧化的现象，而且抗干扰性很差。比如说，两个人同时睡在一张床垫上，嗯，一方翻身的话，另一方就会受到一个很明显的影响。那接下来我们再说一下海绵床垫。海绵床垫呢，一般是采用记忆棉作为材料，也可以称为是慢回弹海绵，或者是惰性海绵，或者是太空棉等等。这些材料最初的时候呢，就是美国航天局为缓解宇航员他们在起降和飞行当中所承受的一个压力而开发的。他们的优点就是抗干扰性很好，能够自然的贴合身体的曲线，让身体呢在没有压力的状态下得到一个休息。但是他们的缺点就是，一般来说呢，他们就比较软。当人躺下的时候呢，就不能够对腰部形成一个可承托的力量，所以说可能会使腰肌长期处于一个很紧张的状态了。那长久以来，长久这样下来，就会造成一个腰肌劳损，或者是呃腰间盘突出这样的症状。而且呢，相对来说，海绵床垫它的透气性不好。嗯、呃，我们在。睡眠的过程当中会产生一些，比如说废物、水蒸气等，这样呢它就不能够排出了。接下来我们再说一下弹簧床垫，它是由弹簧组成的，是现代最常用的一种，嗯，相对来说是最优性能的一个床垫吧。它们的优点在于呢，相对于跟其他一些材料相比呢，更加的结实耐用，所以说。他们有一个，嗯，最新的一个发展的话是已经具备了一个透气性，还有抗冲击性都非常的好，而且能够根据睡眠者的睡姿来做出一个相应的调节，就可以为我们的脊椎提供一个正确的曲线衬托。而他们的缺点就是为了防为了固定他们呢。它们的内部都会需要使用大量的一个强力胶，所以说中间的夹层可能会是一些藏污纳垢的所在。但是综合来说，应该是弹簧床垫是一个最优性价比的一个。但是也不是说选择哪一种床垫就高枕无忧了。刚刚我们提到，其实不同的年龄他对床垫这个选择是不一样的。我们有的时候会听到家里的长辈们跟我们说，床垫呢要选那些硬的，不要选软的，睡硬板床比较好。但到底对不对呢？那如果说你是一个瘦子，你肯定不会这么想，因为如果你睡在一个很硬的一个床上，你的骨头就会觉得很痛。所以说，选择合适的床垫，不仅仅可以让人感到一个放松。而且对我们的身体健康，甚至是大脑的记忆力都会有直接的影响。一般来说，在青春期的时候呢，我们可以选择稍硬的弹簧床垫。在对于年轻人来说呢，可以选择中等硬度的床垫。那年轻人可能会对一个成本因素考虑的比重比较大。如果说你看到广告当中他说某个床垫使用几十年都没问题，那你千万不要购买，因为不管说能不能使用几十年，它整天都是闷在我们的身下不见天日的，会滋生一些螨虫还有微生物。真的，如果说是睡上几十年，那健康肯定是令人担忧的了。那对于中年人来说，其实，嗯，他们可能就会。选择来购买比较软的一些床垫，相对来说也更加契合中年人的体型。但是一定要选择优质的一个床垫。如果说你选择那些质量差的一个软床垫，可能就会觉得好像是陷在一块肥肉里面那样子，没有办法挣扎，而且呢，可能会影响彼此之间的一个睡眠。那好的床垫其实。它是那种外层再柔软，内部的那些钢筋，那啊不是钢筋，内部的一个架构都是会很很好的来承托你的这个身体的各个部分。所以说我们在选择床垫的时候，一定要看一下刚刚提到的几个部分。那还有一个就是说，如果是有一些嗯腰痛患者，比如说腰突症，或者是在一些康复期的一个老人，他们的睡觉的时候呢。通常会经过一个浅睡期，再到一个嗯、呃、深的一个睡眠期，这两个时期呢其实是可以让人的身体的各项机能得到恢复的。然后再接下来就是两个快速动眼期，是用来整理大脑白天所接受到的一个重要信息。这四个部分呢是一个循环，大概是需要两个小时。所以我们嗯夜间的睡眠。可能会有两到三个这样的循环，才能让我们的这个疲惫的身体得到一个完全的恢复。嗯、这就是为什么我们每天要睡六到八个小时的睡眠，因为我们基本上每个晚上睡觉时至少会翻身五十到六十次，而每次翻身都会打乱一些循环，影响着我们身体的一个自我修复。那么在选择床垫的时候，还要注意几个部分，就是首先，一定要先试睡过，千万不能说你只是用两个手在床垫上轻轻的按几下就可以确定它的好坏，这肯定是不行的。因为呢，你只有用身体直接的躺上去，用身体去感受一下这个床垫，才能够给予你最直接的反馈。还有呢，就可以我们在躺下去的时候试一试。是不是可以把手放到那个腰下？因为腰部呢，它与床垫的这个缝隙越小，说明这个床垫和你来身体的它是最契合的，或者说它的契合度越高。还有就是床垫的一个清洁和保养，我们要注意了。床垫呢，最好是套上一个保护套，选择纯天然的一个填充物，或者是由。阻断隔层的一个床垫，这样可以起到延缓细菌滋生的这么一个作用。而嗯，如果说有条件的话呢，可以就是每八到十二年进行一个更换。如果说你对床垫的保护非常细心，那么这个周期可以适当的往后给延伸一下。还有呢，就是可以使用一些科技的产品，比如说吸尘器、除螨机。嗯，都会对床垫的保养有一些很好的表现。然后再说一下关于床垫的这个价格。嗯，国产的床垫和进口的床垫，它们的差别在于，进口的床垫它的生产标准更苛刻，所以价格上面会偏高一些。还有原材料的好坏，还有科技的一个新旧，也会影响到床垫的价格。还有一个就是不成文的规律，就是越柔软的床垫肯定会相对来说更贵一些，因为它需要更加复杂的一个内部构造，而且还要有与之匹配的一个技术，还有原材料。还有刚刚说完了床垫，我们再说一下其他的床品，比如说被子。嗯，我们可能有些时候。在冬天的时候，会使用一个那些蓬松，然后又很好看的一个羽绒被。但其实呢，因为我们中国人比较怕上火，所以说，与其选择那些蓬松又好看的羽绒被，倒不如是选择一些轻薄但是保暖的蚕丝被。这样子呢，对我们的身体健康来说更好一些。还有就是，我们的床上除了一些枕头以外，还应该加一些辅助的产品，比如说抱枕，不是那些呃方形的那些四四方方的那种，而是一些异形的或者是圆枕，这样子可以有助于我们放松脊椎，还有我们的肌肉。那刚刚我们说完了关于床品的这部分，占了很大的一个比例。接下来呢，我们来说一下。关于睡眠空间卧室的其他的一些梦想当中的卧室应该是怎么样的呢？为你喜欢的东西留出空间，这个也是非常重要的。房间其实它的大小并不重要，有些人可能认为卧室越大，可能就越容易入睡，但是其实这是不对的。睡眠跟数字没有关系，只和质量有关系。所以说。当我们如果说实现了自己的愿望，或者是享受到亲密的一个情感体验时，就可以获得良好的睡眠质量。而亲密的情感体验呢，可以通过营造一个温暖的环境来获得。所有这些呢，其实都需要小巧舒适的空间。那么我们应该怎么办呢？首先，移走多余的杂物，把你喜欢的那些物品。放到你的身边来，比如说你喜欢的一些玩具，或者是一些画作，或者是一些雕塑，或者是书籍，这样子呢，摆上你自己喜欢的东西，而且要靠近床，就可以让你在看到它的时候就觉得身心彻底的放松。还有就是。我们在为我们喜欢的东西留出空间的时候，除了靠近床头的位置，还有可能有些东西需要把它展示出来，会需要开放式的进行一个储物。那么我们就要在这些开放式的储物方面多下一些功夫。比如说，嗯，透明风格的托盘可以把一些配件规制着井井有条。比如说一些。嗯，网格的一些抽屉或者是一些置物篮，他们可以把存放的物品一目了然，也可以按照颜色或者是类型来进行一个分类。如果说卧室很小呢，嗯，可以利用一下高处的空间，比如说使用高架床，那么你的东西可能会找到合适的位置。关于衣帽间呢？如果说我们的空间比较小，没有办法去做一个独立的衣帽间，也可以将卧室向内凹陷的一个局部空间，来把它打造成衣帽间。还有就是，如果说你比较喜欢在卧室里面阅读呢，可以在卧室里面放一个小书架。否则的话呢，就算你的客厅有书架，书房有书架，但你的卧室里面没有，你还是会把书。放的到处都是。如果说你比较喜欢那些人文气质呢，也可以放一些你自己的一些信仰方面的一些爱好，比如说放上一尊佛像啦、啊，这些都是可以让你自己来得到一个放松，还有身体和心灵的这么一个双重的休憩。如果说你是要出差或者到其他你不熟悉的地方去睡觉，那么，当你走进卧室的时候，你一定要带上一些你平时用的一些熟悉的物品在你身边，比如说，呃，睡衣或者是一些香薰都是可以的。那我们目前来说，很多就是小空间的格局下面，可能卧室呢需要一室多用，可能就要成为一个开放式的卧室。那么。最最实用的可能是将浴室还有书房放到我们的卧室里面来，所以说要做好一个防潮，还有干湿分离。嗯，还有一个最简单的一个区隔空间的一个操作，就是用帘幕，还有就是用细框玻璃隔断。这样的话呢，它不仅是增加了采光。而且呢，也可以在视觉效果上面做到一个隔而不断。接下来我们再说一下关于孩子的睡眠空间。如果说你家里有两个小宝宝，那么非常适合高架床。如果说，嗯，比如说正常情况下，一般是孩子在大概13岁左右的时候，他就非常想要一个独立的空间。那么，如果说家里是两个宝宝的话，两个人在一个房间里面，那高架床就可以把他们的各自的领域给划分开来。有些小朋友可能很还很调皮，会用一些胶带在地板上面画出一个分隔线，就是、说这一边是我的，这一边是你的，像这个样子。那比如说，通常情况下，在孩子还小的时候呢，都会让爸爸妈妈给他讲故事。所以说，我们要把他们这个睡前时光，尽量的给他做到好好珍惜，因为其实这一段时光很短，很快他们就长大了。所以说，你不妨可以在孩子的这个床头放上一个可以让你们两个窝在那里的一个懒人沙发，这样子会显得非常的温馨。然后就再说一下关于这个卧室的照明。嗯，卧室的照明呢，通常来说是温柔，还有柔和，还有一个温暖。但是呢，适当的一个工作照明也是很重要的。照明的配置对于空间的这个体验是非常重要的。而且，作为卧室来说，它的配置不仅仅是一句“明听暗视”这个概念那么简单。如果说卧室这个灯光设计的不对，可能会导致一定的对于我们身体产生一些变化，比如说谢顶，因为蓝光会使人脱发，所以在卧室里面床头最好不要有折射灯。所以说，一般可以选择慢反射灯光，还有阅读灯光，或者再加上一个情景灯光，这样子来解决卧室一个空间的照明。如果说希望这个卧室空间更加的内敛呢，就可以选择隐藏式照明。嗯，如果说卧室里面它有一个独立的衣帽间，那这个这个衣帽间的照明呢，又要选用不同的这么一种模式了。嗯，要赶走阴影的话呢，就要在镜子的两侧添加一个照明，就可以消除阴影，而且呢。如果要聚焦的一个储物呢，就要在天花板添加射灯；如果说要照亮小东西呢，就要在抽屉里面添加照明条。关于床头的光源呢，可以选择不透明的灯罩，透出一个柔和的光线，这样子你早上醒来的这个过程就会更舒适、更自然，不会觉得刺眼。那么接下来我们说一下。常见的照明的几个 NG， 首先，卧室用黄光氛围更好吗？并不是。卧室作为我们的休闲区，可以配置色温约 3000K 的黄光，但是局部的工作区域，比如说阅读书桌，则应该配置色温约 5000K 的白光。第二。瓦数越高，是不是等于亮度越高？这也不是的。早期的时候，我们可能可以用瓦数来判断，但是随着现在 LED 的发展，相同的亮度呢，其实 LED 所消耗的瓦数远低于白炽灯。所以说，判断空间亮度是否足够的标准用照度。一般来说，卧室的整体照度在5十流明值即可，但是。局部的一个阅读或者是梳妆的一个照明区域呢，这个区域就需要至少500的流明值。灯具的一个遮光角也是一个重点，一般来说， 45度被认为是最舒适的一个灯具设计。那么，是不是说要满足这个休闲还有工作，那么就要？配置好多的灯具呢，其实也不是的，因为现在很多的品牌都有推出他们的一个智能家居照明系统，所以说它可以同时来切换一个它的一个照度、色温，所以说可以同时满足不同的这么一个光影、光泽还有氛围。有些可能就是按下遥控器，有些可能直接在手机里面操作就可以了。接下来我们再说一下卧室的这个色彩，色彩对睡眠也是有影响的。通常情况下，我们可能会认为冷色调比暖色调更容易促进睡眠，因为色彩会有一个暗示作用。暖色调可能会让人觉得很开心，睡不着；然后冷色调会让人安静下来，处于一种冷静的状态。还有一个呢，就是色温，它可能会让人心理上感觉上，比如说冷色调会让你在心里把这个室温也给降低了，而低温呢，就可以让人更容易进入一个睡眠。那接下来我们再说一下一个关于一些有趣的配色，比如说。用一个主题色构建空间情绪。如果说用统一空间风格，这个确定了一个主题色调呢，就可以在色阶层次上面用不同浓度、不同灰度，从床品、床面漆、地毯，还有房门延伸到装饰画，这样子我们很容易感受到这个设计者的这个审美偏好。比如说暖调灰彩，它可以让空间显得很出彩，而且很温馨。比如说马卡龙色系是少女最喜欢的一个色系了。比如说灰度空间，它是最不易出错的一个色彩选择。比如说别出心意的黑色。嗯，爱马仕鞋履还有高级珠宝设计师，他们位于巴黎马黑区的家就采用了一个黑色基调，非常具有一个绅士的派头，还有男性的色彩。他们的地板是一个旧木的一个拼花，然后他们的床头呢是一个非常的硕大又有体积感的一个黑色的烤漆床头，然后整张床。就好像是在一个舞台上一样，有一块黑色的木板隔开，非常有一个剧场的效果。那么我们再说一下卧室里面的一些小心思，比如说温暖的质感，比如说一些纯色的地毯、纹理自然的木，还有天然织物面料，可以给我们的空间带来一个温暖的感受。比如说墙面，如果说我们觉得，嗯，整面墙如果说显得比较单调，可以采用一些拼接的一些半墙的一些方式。比如说一些摩登的材质，像黄铜，它是既复古又摩登，它可以让这个空间显得非常的具有一个摩登的气息。比如说。我们可以用铜片来打造一个床边桌，这样子既可以节省空间，而且很实用，而且可以把这个照明的功能融入到其中。比如说，我们可以设计一个景观卧室，这样子呢，就可以在自己的卧室里面重新看到一个，打造一个那种自然景观，让这个卧室也变成一个独特的睡眠空间。比如说立体空间，在很多案例里面，我们都看到过，就是把大面积的一个长条形状，还有统一色块，或者说是材料，在墙面或者是顶面上进行一个衔接处理，这样子来拉开一个空间的透视，让视觉上面更有拉伸感。但其实还有一种方法，就是可以借助一些软装还有家具来做到这种几何的一个拉伸。让空间的透视感显得更加的一个强烈。我们也可以借助床头的一个背板，还有墙面，还有地面的一个几何呼应，来打造这样一个视觉扩散的一个空间。还有就是极简风格，极简风格大家要注意的就是只选择你需要的物品，而不是说真正追究这个物品的多少。还有一个就是经典。与现代的一个融合，你可以选用一些经典的一些家具，和现代的东西去进行一个混搭，或者是东西方的一些混搭，这样子就会有一种时光穿梭的这么一种感觉。还有就是你可以选择一些趣味的软装，比如说，嗯，如果说你这个空间里面很多东西都是很严谨的，或者是复古的。那么你可以用一些有趣的插画或者是一些家具来点缀，比如说合二为一，把床跟床头柜合为一体，选择那些直接带有床头柜的床，这样子呢，不仅在外观上面浑然天成，而且储物上面也是锦上添花。最后呢，我们来说一下科学睡眠，科学睡眠呢是非常重要的。因为睡眠呢，从很多一些名人或者是成功人士对他们来说都是不同的意义。比如说，呃，印度的社会学家圣雄甘圣雄甘地，他认为，睡眠其实是在模仿我们的生死循环周期。比如说，晚上入睡的时候等同死去，而翌日醒来呢，仿若新生。而作家海明威他就说，睡眠是一种逃避，可以远离现实生活当中的种种纷忧。而且他曾经写过，他说：“我喜欢睡觉，在清醒的时候呢，生活总是要分崩离析。”而且，美国的建国之父、博学多闻的本杰明·富兰克林，他也说过：“早睡，早起，令人健康，富有睿智。”那么，关于睡眠呢，我们其实也是有一个最佳的作息时间，是根据每个人拥有不同的一个生物钟，所以说它也是不同的。我们通常情况下可能常见的说六到八个小时是世界卫生组织建议成年人每天需要保证的一个睡眠时间，但其实四到十个小时都是正常的。主要就是看你第二天会不会醒来以后精神饱满，没有那种疲乏感。现在最新的一个关于睡眠的这个类型就是狮子型、熊型、狼型和海豚型。大家如果有兴趣的话，可以自己去了解一下，可以根据这些最佳的这个睡眠时间来了解一下你这个生物钟适合哪一种。还有就是空气质量也是非常重要的，我们要选择一些合适的产品来达到一个适当的湿度，这样子就可以保证一个很理想的舒适度。还有就是注意一个声音的干扰，一定要远离噪声的设备，可以用一些白噪音来帮助你入眠。或者是现在还有听书的模式，很多人提到了，嗯、呃，戏说《红楼梦》这个非常适合睡前聆听，但是我个人感觉可能，嗯，有些年轻人可能会不一定喜欢，那么选择一些声音低沉而温柔的就好。那么，比如说我们最好是，嗯，记录自己的一个睡眠有没有改善这样一个，把它记录下来。不要在床上呢做一些跟睡眠没有关系的事情，比如说看手机啦、看电视啦、听音乐啦，还有读书。这里的读书指的是大声的阅读。其实你如果说看书，其实是没有关系的。正确的阅读反而是可以促进我们的睡眠。嗯，如果有条件的话，可以做一些有仪式感的一些，比如说洗热水澡的时候，点上一个香薰的一个。精油的一个一个喷雾或者说是蜡烛都可以，这样可以放松身心，然后也可以做睡前瑜伽或者是适当的按摩。嗯，现在有一些，比如说其他的一些 A P P 都可以来帮助你，比如说小睡眠 A P P， 就是我们刚刚提到的白噪音的，还有冥想 A P P Handpiece。那它可以帮助入睡，还可以锻炼我们的注意力，练习放松。还有很多人都有睡前阅读的习惯。刚刚我们也有提到，其实如果是你阅读轻松的一个读物呢，就可以让我们的精神放松。如果说你读一些平时你认为很艰涩难懂的一些语言类的书籍，可能也会很快的入睡。好了，今天的内容就到这里了。也是我们所有的内容的完结，康妮也要在这一期跟大家说再见啦，我们有缘再见吧。